0: aquest capítol 20 de, de, de l'Èxol, verset XVI, amb el manament que diu no diràs fals testimoniatge contra el teu proisme, eh, sempre hem de recordar el que ens deien temps enrere, de que els manaments, encara que nosaltres hem rebut la idea general de que els manaments eh, són els manaments de Déu per tota la gent, no vol dir que la voluntat de Déu no sigui per tota la gent, però hem, hem de precisar que els manaments, com nosaltres entenem els deu manaments, Déu els va donar a Israel, eh, quan ja, després de molt de temps de d'existir, molta gent, i especialment que eren com a senyals del pacte, de la seva relació amb el poble redimit. O sigui, el poble de Déu, el poble d'Israel com a tal, com a poble, com a poble que no solament era una realitat espiritual, sinó que tenia una concreció física com a nació-estat, aleshores Déu establia amb ells una sèrie de, de, de manaments, de principis sobre els quals ells havien de, de regir les seves vides. I encara que nosaltres sintetitzem, i Raül també ho feia, i ho feia Déu, la seva voluntat en aquests deu manaments, en aquestes deu paraules, la realitat és que les paraules, els manaments, els estatuts tots, manaments, instruccions, tota una sèrie de sinònims que hi ha que Déu va donar a Israel és, és molt més nombrós. Eh? I, I aquí és interessant perquè com en tots els manaments eh, ens podem trobar que donat que van ser, van ser dits per Déu per a Israel. Aleshores eh, nosaltres no els podem sempre traspassar d'una manera directa. Eh, d'entrada la lectura primera inicial d'aquest està parlada. Vosaltres quan llegiu això el que passa és que estem condicionats i a aleshores ja és complicat. Però quan llegiu aquest manament, què és el primer que us ve al cap? En quant a lloc d'aplicació. Per no cada dia? Us... Sí. Per cada dia? Estem parlant d'Israel, estem parlant de les que... O sigui, és que el primer està parlant de testimoniatge. Que, I això és el que a vegades, eh, jo també, relleixint ara aquests dies, estem tan acostumats de que és per tothom, per tot moment, eh, per, en qualsevol moment, hem fet ja una... Eh, hem traspassat nosaltres amb una segona significació que seria un segon nivell secundari, que seria el no, eh, no donaràs falta de estimuliatge contra el teu proisme, l'hem passat a no mentiràs. I, I encara que són coses que estan relacionades i després veurem que amb el desenvolupament una de, de la mica d'estudi que farem d'aquest manament són idees relacionades, no és la idea primària, és la idea secundària, la que nosaltres apliquem d'una forma directa. La idea primària, Déu està parlant de que Els testimoniatges es donen en judicis. Els testimoniatges es donen en judicis. I aleshores Déu estava pensant en el seu poble Israel i com calia eh, resoldre els conflictes perquè quan parlem de judicis i de tribunals sempre estem parlant de conflictes eh? si no hi ha conflicte eh, no té motiu doncs, un judici i un tribunal I, i aquí en quant a Israel és que no eren solament conflictes que podien sorgir entre persones sinó que també eh, aquests conflictes entre persones eh, s'afeixia a un altre element que era viure o no d'acord la llei de Déu i aleshores els tribunals d'Israel no eren senzillament tribunals civils, com nosaltres plantejaríem, sinó que es donava una situació que no es torna a donar enlloc, i quan s'ha intentat eh, traspassar aleshores han vingut grans caos. Eh? Eh, eh, la Inquisició i, i els protestants que no tenien Inquisició però que també es carregaven eh, aquells que eren dissidents, dit, a nosaltres ens, ens perseguirien en totes les èpoques i per totes parts. Eh? aleshores eh, aquests, eh, en aquell moment es va adonar que el tribunal Israel tractava qüestions civils però és que fins i tot les qüestions civils tenien implicacions religioses la qüestió de la propietat era una qüestió civil però no una qüestió religiosa era Déu que havia dividit la terra era Déu que havia dit com se tenien que fer les relacions entre uns els altres quan parlàvem eh, a, a dies enrere en quan a, a no robaràs era Déu qui havia establert la legislació sobre què era robar, què era no robar i les implicacions de ser robatoris. Eh? O sigui, que ens trobem que eh, en lloc de tirar mà al còdic Civil o al Códic eh, Mercantil, no el mercantil en quant a assumptes eh, d'empreses, Códic Civil, còdic Penal, hi ha, hi ha qüestió Tribunal d'Empreses, ja hi, hi, hi ha també còdics de relacions laborals en lloc de tirar mà a tota aquesta, aquesta jurisprudència feta per l'home en Israel d'entrades eh, els jutges tenien que poder tirar mà a la paraula de Déu eh, i, i la jurisprudència el quan parlem de tribunals quan parlem de testimonis parlem d'una situació eh, bastant diferent al que nosaltres entenem i, i també eh, en un altre aspecte després veurem una situació i un context força més senzill del que nosaltres avui dia tenim establert. Nosaltres avui dia, quan es parla de la justícia, normalment es parla de la maquinària de la justícia. I es diu que és una maquinària que molt lenta, molt farragosa perquè s'ha tingut que estructurar tantes coses i detallar tantes coses que a vegades que no tiren. Eh, quedes espantat a vegades quan, quan dius... Eh, Sí, ara s'acaba de jutjar eh, aquest, aquest fet i alguns fets d'aquests coneguts i després t'hi diuen quants anys fa lo de la presa de Tous que me sembla que porta més de 20 i escaig d'anys encara no està resolt pels tribunals d'una manera definitiva eh, clar, les coses en Israel eren molt més senzilles perquè també la societat no era tan, tan complicada eh, i la realitat és que fins i tot en totes les lleis que es fan tenim ja una dita la dita és clàssica. Feta la llei, feta la trampa. I, i clar, n'hi ha que posar noves lleis per intentar minimitzar aquell element de trampa. I clar, encara es fa més ferragós, encara es fa més complicat. Passa com tot en la nostra vida en la societat que vivim. Els nostres joves tenen que sortir més preparats, no hi ha problema. Li afegim una assignatura més. N'hi ha que conèixer llengües. Bueno, pues no tens suficient, ja no sospens suficient amb les que tens, que bueno, t'afegeixen una altra més però ja ja està col·locada, després la gent ja s'aclararà i ja farà via. Eh, aleshores aquí veiem que, que en les coses amb Israel, en la societat jueva era, era força eh, més senzill i era també diferent eh, als conceptes que nosaltres hi tenim. Eh, en, encara que nosaltres tenim aquí moltes paraules la realitat és que en hebreu són tres paraules eh, en quant al manament. Està el privatiu, de sempre, o no, eh, està després el fet, eh, la paraula que està relacionada amb testificar, en donar testimoni que és un verb, eh, i aleshores està afegida l'altra paraula, falsetat. O sigui, que en si, amb hebreu, tres paraules eh, i, en, i en Deuteronomia 5 sí, i afegeixes el paf és una lletreta eh? és una i no hi ha res més és, és tot lo que, lo que allò que aquí se sintetitza i amb el Nou Testament també segueix la línia potser és encara més simple serien dues paraules un privatiu i després una altra paraula però que és composta i que aquesta és de les paraules compostes que conia un dia Josep ja més grec del que sabem més grec del que creiem i, i els que no sabem, clar, eh? els que sabeu ja és una altra cosa, però els que no sabem a vegades sabem més grec del que creiem. I aquesta és una paraula que comença amb pseudos, eh? és d'aquestes pseudos, eh? pseudos i marturium, que ve de martiri, que d'aquí ens ve, però que martiri ve de testimoni. Eh? Aleshores eh, eh, és el no i aquesta paraula composta pseudomarturium que vol dir eh, eh, pues un testimoni, que és fals, que, que és mentida, que no és real, per això ve l'associació. És interessant perquè amb el nou testament, aquesta paraula que dèiem, per parlar de fals testimoni, la trobem bàsicament únicament referida al nou emanament, no són dono les referències per no complicar-ho la vida, al nou emanament i, i les altres dues referències estan relacionades, amb el, amb el judici o seu de judici també que li van fer el senyor Jesucrist eh? quan es parla del de, fas testimoni que es va donar allí <coughs> i és la utilització mm. bàsica eh, d'aquestes paraules eh, doncs per fer-nos una idea primera i potser avui ens quedarem en, en, en l'aplicació directa i inicial del significat d'aquesta expressió i la propera Semana o quan toqui, veurem, eh, tractarem l'altra part. És el que us deia que la justícia a Israel era molt més senzilla de la que tenim ara. Eh, el que passa que nosaltres normalment, salvo que feu la lectura de la Bíblia anual o anual que sense allarga dos o tres anys, eh, salvo que sigui així, n'hi ha llibres de l'escriptura que llegim poc. Perquè no són llibres fàcils de llegir de tirada. Eh... Tens que parar-te per anar per anar eh, treient-li profit, si no se et fa pesat. I el llibre de Deuteronomi, que per mi és un llibre molt interessant, el capítol 19 DeonomiX. <coughs> es donen unes pautes, en relació, eh, unes directrius bàsiques en relació a com calia aplicar la justícia a Israel. Del 15 al, al 21 el que vulgui ho pot llegir.
1: No no ha d'un contra ninguno en qualsevol delicto o en qualsevol pecado. En qualsevol pecado que se cometiera. En el ducho de dos testigos, o el ducho de tres testigos no existirà el negoci. Cuando se levanta el testigo falso contra alguno para testificar contra el rebelión, entonces los dos hombres litigarán, eh, ser litigantes, se presentarán delante de Jehová, delante de los sacerdotes y que fueron en aquellos días, y los jueces inquirirán bien, y si pareciera será aquel testigo falso que testificó falsamente hermana, a Israel como el que el sol será a su hermano y quitarás el mal del medio del fin, y que quedaren oirán y temerán, y no volverán más a hacer una mala cosa como esta en mente del fin, y no perdonar a tu vida por vida, corte por ojo, diente por diente, mano por mano, fiel por pie.
0: Normalment aquests passatges eh, la gent se'n recorda únicament del final i senzillament per parlar com si fos d'un càstig dur, quan la realitat és que en aquell moment ni de dur ni, ni de vengatiu no tenia, sinó que era una manera de limitar eh, eh, l'excés que la gent té, té tendència. Jo ho s'ho he segurament alguna vegada, de que el dels nens, eh, di li a un nen que castigui l'altre d'ent. Tu, amb dos germans, fes que un castigui l'altre, i escolta, tu sortiràs com benevolent magnànim doncs, eh, l'acusat, Pues litigants si hi ha dues persones que tenen un tema, pues, si no, un acusat, necessitem un jutge, necessitem un defensor, necessitem un fiscal, que és l'acusador, necessitem tot un seguit de testimonis. A Israel les coses eren força més senzilles. Quan algú tenia alguna cosa entre dos, tenien una dificultat, un problema, aleshores es portava davant, i aquí és interessant... Eh, la lectura que hem fet al verset de 7 es presentaran davant primer, davant ja bé, o sigui la idea és que quan hi havia un litigi una confrontació, quan hi havia que tractar alguna persona que havia obrat indignament amb iniquitat o amb pecat que està dient una forma de conducta que no és recta o, o una un agravi directament a Déu, en primer lloc entre els jueus s'havien de presentar d'aquí davant de Déu i presentant-se davant de Déu, aleshores s'està parlant aquí davant dels sacerdots i els jutges que hi haurà aquells dies l'altra cosa és eh, la idea és que cal presentar-se davant de Déu i per presentar-se davant de Déu aleshores hi ha que presentar-se davant dels sacerdots que són aquells que tenen que conèixer la llei de Déu i d'aquelles persones que, que es dediquen a aplicar en concret eh, l'estabilment de la justícia que això es diu jutges nosaltres, quan pensem en jutges, pensem normalment en, en la carrera judicial. Eh? Nosaltres normalment pensem en una persona que ha estudiat dret, que ha tirat tants anys, que ha fet oposicions... I, i després veurem que també la idea dels jutges eh, dintre d'Israel era força diferent. Eh? La idea dels jutges, després veurem que està associada bàsicament si sí, hi havia persones que podien tenir aquesta funció, però també era, era una funció que duien a terme a les ciutats als ancians, als homes grans de la ciutat, perquè se suposava que pels anys eren els que tenien més coneixement de la paraula de Déu i tenien més experiència de la vida. i aleshores eren aquells que hi estaven capacitats. Eh? Per això tenia una expressió molt interessant que trobareu moltes vegades en l'escriptura que parla eh, a les portes de la ciutat i es feia això a les portes de la ciutat les portes de la ciutat que no tenien eh, un edifici dedicat a tribunal era a les portes de la ciutat on es tractaven totes les coses i després veurem un passatge que és força interessant i aquí ens presenta que bueno, que els judicis es feien davant de la presència de Déu eh, els representants de Déu en aquesta manera havien de ser els sacerdots i els jutges eh, d'aquell lloc i, i, i l'altra qüestió que era, no havia ni, ni defensors ni acusadors. Totes les coses es tractaven en base a què? A testimonis. Per això eh, trobarem que en l'escriptura la referència constant als, als testimonis i el testimoniatge que donen aquestes persones és tan important. Com es resoldrà tot? Tot es resoldrà a base no, d'un entramat jurídic. Eh? de, de buscar-te una persona després i amestar-se. Quan és pau, recordeu que quan agafa un presoner a pau i tenen que presentar-se davant del governador. Però això és producte del nostre concepte de, de, de tractament de la justícia. En Israel la cosa no anava per aquí. La cosa senzillament és que davant de qualsevol fet hi havia que poder-ho demostrar hi eh? havia que poder-lo demostrar quan està parlant de testimonis a l'escriptura està dient eh, la paraula eh, és clara és aquella persona que ha vist o escoltat un fet aquella persona que ha estat present no aquell que ha sentit dir un que ha sentit dir no és testimoni els, els testimonis són, són directes són persones que poden observar els fets i aleshores com han observat els fets aleshores poden explicar la referència podia ser il·lustrativa als apòstols. perquè eren testimonis de la ressurrecció? Perquè havien vist a Cris en vida, l'havien vist mort i l'havien vist ressuscitat. Eh? I havien, vist, havien parlat amb ells, havien menjat també, Un d'ells fins i tot havia posat les mans a les ferides. Aleshores, aquell era un testimoni. I aquí s'està dient també que hi havia un principi d'Israel que aleshores els testimonis sempre havien de ser plurals mai per al testimoni singular un que digués qualsevol cosa en contra d'un altre això ja no es prenia ni a consideració aleshores això ja no es prenia ni a consideració això no hi havia d'escoltar-lo això no hi havia d'haver fet cas Per què? perquè els testimonis tenien que poder-se contrastar i els testimonis contrastats es tenien que poguer harmonitzar quan hi havia més d'un testimoni Eh, un explica una cosa, un altre explica una altra cosa i si la cosa que ha explicat aquest i aquest altre no lliguen, no ja va ser, no ja va ser per l'acusació. Eh, per aquí va la idea de la multiplicitat de, de testimonis, no senzillament un fet de, de, de sumar persones. Eh, després també hem llegit en aquest passatge que havia que eh, informar se eh, veritablement, els jutges tenien la responsabilitat per segle XVIII, els jutges informaran acuradament i eus aquí si el testimoni és un fals testimoni o sigui, i eren els jutges els que tenien l'obligació d'anar esbrinant les coses perquè el seu objectiu primer era veure si els testimonis eren certs o eren falsos aquestes preguntes de l'acusació el jutge no tenia part l'abogat, el fiscal i el defensor tenen part un únicament està per acusar i l'altre està únicament per defensar el jutge en Israel tenia com objectiu primer, sapiguer si aquella persona del que està dient és cert o no és cert i esbrinar de qualsevol cosa primerament si era cert i una vegada confirmava si era cert el que deia cada una de les persones si concordava si, després que concordava això, quina relació tenia en la paraula de Déu, en la llei de Déu i, i en conseqüència d'això aplicava sentència i després també eh, és interessant quan hem estat llegint aquí si us heu donat compte eh, el verset Cladinau diu eh, el 18 deia eh, que ha testific... si, si es comprova que ha testificat falsament contra el seu germà diu el Cladinau fareu amb ell tal com ell proposava de fer amb el seu germà I acus... se li aplicava pena al que havia fet l'acusació i la pena era d'acord a l'acusació que hi feia. O sigui, que clar, nosaltres a vegades quan dieixim dos o tres testimonis, bueno, això és fals, fàcil, dos o tres s'ho arreglen i aleshores hi ho un i ja està. Però la cosa no era tan senzilla. Eh? Veiem que des del principi el senyor diu eh, «cuidado, perquè tot té conseqüències». I en Israel aquest element era greu. Per això que persones estiguessin disposades a donar fals testimoni, eh, recordant al senyor Jesús que potser després agafarem aquell passatge Eh, recordeu en quant a la ressurrecció del senyor Jesús en quant als soldats romans que estaven eh, vigilant eh, són els sacerdots que li diuen escolta, dieu que l'han robat i clar, els altres diuen eh, eh, tranquil, que després si descobreix que nosaltres hem mentit sense, i, i aquests eren romans no eren jueus eh, eh, se'ns aplicarà a nosaltres probablement la pena de mort i aleshores els van assegurar, no, no us, no us preocupeu, perquè si passa qualsevol cosa, nosaltres donem la cara per vosaltres. Jo no sé si n'hi ha així ni així, amb, un, amb uns governants jueus com eren en aquella època, que ells me diguessin a mi que anaven a donar la cara per la meva situació, no sé si jo m'haguessi arriesgat gaire. Eh? Però veiem que hi ha tota una sèrie de, de procediments, ja d'entrar en aquest passatge que ens parla, de, de que la manera en què s'aplicava la justícia a Israel era força diferent a la que nosaltres tenim aquest dia. També al eh, llibre de Deuteronomis, si anéssim uns capítols anteriors, el 16, eh, trobem per segles XIX i XX que se'ns dona instruccions en quant als jutges. Fixeu-vos que també és una cosa que després veurem. Nosaltres avui dia estem acostumats a que a una justícia llunyana. Eh, eh, els tribunals eh, depèn... Aquí hi ha el jutge de pau, però si tens qualsevol cosa te facturen a Granoller. I depèn que sigui, te facturen a Barcelona. Si t'apliquen algunes coses de legislacions especials, estiguis on estiguis, també a Madrid. O sigui, la justícia, entre altres coses, és llunyana. El jutge no coneix per res a la gent que, que, que està jutjant però en Israel era, era diferent d'entrada del principi d'Euteronomia 16 al 18 diu, establiràs per a cada tribu jutges i funcionaris en totes les ciutats que hi ha el teu Déu t'hagi donat i ells jutjaran al el poble en judici just o sigui que d'entrada en Israel la justícia, això que ara s'estan inventant que es diu la justícia pròxima eh, 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 ja existia el que passa és que era pròxima de veritat perquè vol dir que en cada població qui anava a aplicar, a actuar com a jutge era algú dels conciutadans entre la gent que es coneixia. No érem desconeguts. Era gent que era coneguda. I, i ja el senyor també estableix tot una sèrie de principis. Primer, el segle no pervertiràs el dret. Eh? Per què? Perquè, a veure... Eh... El problema eh, dintre d'un sistema judicial d'entrada són els mateixos jutges. Si fallen els jutges, eh, doncs, bé, bueno, eh, no pervertiràs el dret. És, és un dels principis pels jutges. Un altre, i no faràs acepció de persones. I després veurem que el concepte d'excepció de, de, de persones eh, és un concepte que nosaltres eh, a vegades no afilem. Nosaltres quan diem excepció de persones pensem normalment. clar els rics, si veu entre un ric i un poble, un pobre, aleshores, clar, com el ric té i tot això, pots tirar-te del costat del ric. Però després trobarem l'escriptura que hi ha la prevenció de no fer a secció de persones a favor del pobre perquè també pot haver l'altra situació. Com el pobre sempre està en inferioritats de condicions, jo com a jutge puc estar predisposat A què? a escoltar i a posar-me del costat del pobre enfront del ric eh? i a l'escriptura doncs, ja d'entrada el principi és general i després es trobarem aquest element particular eh, no hi ha de fer excepció de persones ni el ric però tampoc ni el pobre eh, no estem veient eh, o sigui, no ens estem decantant ja d'entrada, el jutge no podia assumir aquesta posició, dir pobret segur que això serà la culpa, perquè això ja seria una preconcepció eh? i era una cosa que no tenia que existir. Després parla de l'altre sistema que, que parlaven en aquella època i s'ha parlat a través de la història. Quin és l'altre principi? El principi del subor. Eh? Diu, no acceptaràs cap subor. Amb eh? uns altres llocs de l'escriptura parla de regals. O sigui, ja no solament què és un subor, que jo et pago perquè tu em compensis. Però a veure, poden haver regals que no siguin suborts inicialment. No és que jo t'ho dono perquè tu en faràs, hi ha un pacte establert, eh? però hi ha aquella forma de, de facilitar. Avui en dia ja la cosa no va tan així, però antigament eh, per facilitar certs tràmits, aleshores eh, amb l'administració i la gent que relacionava amb l'administració eh, per Nadal, aquesta era l'època ideal, aleshores hi havia certs regalets que calia fer-ho per predisposar positivament. No volia dir que li estaves pagant un suport. Eh, amb el treball que jo havia fet, eh, sí, la meva empresa havia pagat suports. Eh, eh, certes condicions eren clarament suports. Eh, certes condicions eren clarament suports. Eh? Eh, però unes altres no arriben al suport, no és això que jo te dono aquests diners i tu en contraprestació m'encarregues aquesta feina eh? sinó que no, això que quan es va embarallar al Parlament l'altra vegada del 3% famós que si s'havien quedat en les obres públiques això és suborn. però l'altre element que és no acceptar tampoc aquest regals i aquí diu perquè el suborn el segueix els ulls dels savis i corrom les paraules dels justos diu perquè fins i tot la persona més intel·ligent més savi, més sentesa en el moment que és comprada els seus ulls ja no veuen res per més saber què sigui i aquí diu i, 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 i la, la persona més justa en el moment que cau en ser comprada aleshores queda totalment eh, corrompuda diu la justícia d'advertiment eh, eh, i també és interessant i m'he perdut, perdut el versicle ah, tenia un versicle en el qual eh, també parlava, Eh, del principi de, de la responsabilitat dels testimonis amb els seus actes. Eh, jo us, us ho buscaré, però eh, aquest està relacionat a les paraules que va dir el senyor Jesús. Eh, a, a la dona que hi ha dúltera, eh, el que va, va dir primer el que estigui lliure de pecat que tingui la primera pedra. Però és que quan calia aplicar una sentència, especialment aquestes sentències de mort i de lapidació, els que tenien que tirar les primeres pedres eren els testimonis. <ríe> o, sigui, o sigui, hi havia tota tot una sèrie d'elements, que no era senzillament que tu parlessis i clar, després ja ho executarà un altre i clar, al cap i a la fi, jo no, jo no el mataré, sigui en aquest cas. No, no, és que les teves paraules, eh, si no eren certes, eh, després t'obligarien, si aconseguies eh, enganyar als jutges, Eh, t'obligarien després a portar a un mal encara més gran, que seria? assassinar una persona, per què? Perquè els testimonis tenien que ser els primers en tirar la pedra. Eh? O sigui, tots són aquests elements que veiem que Déu ho, ho posa aquí a establert, perquè sap que són fàcils de boca, i, i que l'única manera de, de limitar les nostres boques, el que surten dels nostres llavis, és veient greus conseqüències. Que en el moment que això es poguessis sapiguer tenies conseqüències si se sabia que tu eres un fals testimoni t'aplicaven la pena. però és que si encara que tu poguessis enganyar eh, aleshores tu, tu quedaves involucrat en l'aplicació de la sentència i clar, eh, jo suposo que hi ha de les coses que, que, que un poden martiritzar-la totalment a la vida que dius, eh, la mentida ja és una cosa que et pot menjar per dintre però si a conseqüència de la teva mentida tu mateix has hagut d'actuar en aplicar, o sigui, aquests testimonis que testifiquen en contra de la mort d'algú, eh, fossin els primers que anessin a, a, a tirar, m'entens, d'allò de, 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 de donar l'electricitat per matar, aquí probablement moltes coses, moltes coses ja d'arreu, ja, ja es tallarien. Eh? Mai la justícia de l'home és correcta, per més que Déu va donar prevencions en la seva paraula, tot i això Israel es va pervertir d'una forma absoluta però Déu ja posava suficients advertiments i un exemple d'això el podríem trobar en un llibre que coneixem bé, el llibre de Ruth el llibre de Ruth el capítol 4 Nosaltres coneixem bé la història, i enmig de la història eh, de, de Ruth i Iboov, el capítol 4, eh, ens fa una descripció eh, interessant. Aquí ens trobem una història coneguda, però aquest és un cas de judici. Eh? Eh, què es troba? Bueno, D'entrada trobem el lloc que deia, a la porta de la ciutat. O sigui, eh, Booth va a la porta de la ciutat. Hi ha una qüestió en aquest moment, con tot en Israel, seria una qüestió que nosaltres diríem, civil, patrimonial. Però està involucrat què? la llei de Déu, perquè és que la llei de Déu és la que regeix la vida civil i a més a més la qüestió d'aixecar de, de descendència. I, I què ha de fer Booth? Bueno, Booth, que és un home just i recte, que ho veiem en tot el llibre, actua d'acord la llei d'Israel, la llei de Déu. Va a la porta de la ciutat i què fa després? Hem llegit que busca quants? No? 10 barones... 10 sí, vells. O sigui, busca deu persones grans i la idea aquí no solament era que eren grans en edat sinó que era perquè l'edat i l'antiguitat era respectada. O sigui, 10 homes respetables enmig de la comunitat que podien actuar com a jutges davant d'aquell fet. En aquest cas què és? els jutges perquè, perquè puguin ratificar que el que s'ha fet ha estat d'acord la llei de, de Déu i en aquest cas també actuen com a testimonis eh? com aquells que en un moment determinat aquells que han actuat com els jutges podran actuar per, com a testimonis per dir això ha estat cert o Si sigui, aquí no veiem que hi hagi cap registre tot es resolt de paraula però al ser públic i veiem que tot es tracta que a nivell local no se'n va la capital de la província, de la regió per tractar les coses, perquè les coses han de ser properes eh? han de ser properes. i aquí veiem que fins al moment en què l'altre que li correspon no renuncia aleshores Boz no, no pot assumir perquè la llei no li permet però una vegada això ja succeeix queda clar ja preveix cap al futur per què? perquè això després ho podran testificar en boca de què? de més de dos o tres testimonis Eh, estan presents 10 testimonis eh, oficials que són aquells que estan actuant eh, com a jutges. Això ens dona una idea eh, de la situació, de com s'aplicava la justícia amb Israel. Després eh, trobem també, potser aquí ja... Ha... Recordeu el cas de Samuel, que Samuel, quan, a l'època dels jutges... Quan nosaltres parlem dels jutges, normalment pensem en, en l'element alliberador. Pensem als jutges. Déu que Déu va aixecar homes en moments determinats de la història d'Israel, eh? quan, quan Israel es va donar compte del seu pecat, aleshores i clamava a Déu, Déu aixecava a homes que els alliberessin. Però penseu que aquest no és el significat comú. Se li diuen jutges, o si sigui, eren jutges, que tenien una funció més enllà d'aquí i que Déu s'utilitzava com, com element a element alliberador. Per què? Perquè com a jutges tenien que ser gent recta, gent que discernissi entre el correcte i el incorrecte. I en quan a Samuel se'ns explica que feia un circuit, us recordeu? Si no busco el passeig, eh? Que feia un circuit que ja estava en remall. Què vol dir? Que hi havia jutges locals però que de vegades no hi havien suficients o la gent la cosa anava desvirtuant-se i en l'època dels jutges el que feien molts d'aquests homes eh? o sigui que vol dir que hi hauria molts jutges i una altra cosa era el jutge alliberador aquest era un específic que Déu cridava, aleshores aquests jutges anaven per les ciutats jutjant tractant els casos que potser superaven les, les circumstàncies eh, locals i fins i tot amb el primer llibre de Samuel capítol 14 se'ns se, se descriu també que fins i tot el rei d'Israel actuava com a jutge. Eh, aquest és un fet eh, interessant. Eh, capítol 14 de primera de Samuel... Jo ja tindria que ser l'època de David, David seria el seu. i segon Samuel, sí, me sembla que segona de Samuel, sí, segona de Samuel, no primera de Samuel, tonològicament. Va veure sobre el seu rostre a terra i es va posternar i digué ajuda'm, o oh rei. I aquí veiem que aquesta dona era una dona, o sigui, no no era eh, un, un magnat no era, no era un general no era part de la noblesa eh? o sigui que, que vol dir que també que fins i tot una dona qualsevol i recordeu també un altre passatge eh? aquest passatge de Salomón recordeu que fins i tot dues prostitutes entre dues dones eh, Salomó ha d'actuar com a què? com a jutge eh? o sigui que fins i tot el rei d'Israel podia actuar com a jutge en casos de gent comú. Eh? I aquí ens està explicant també això. I la dona de Tecoa va parlar, ajuda-me'l rei. I el versicle 5 diu, i el rei li respon, què et passa? I ella digué, certament jo sóc una dona viuda, ja que el meu marí va morir. I la teva serventa tenia dos fills i es van barallar tots dos al camp, i com que no hi ha ningú que els separés, l'un va donar un cop a l'altre i el va matar. I ve aquí que tota la família s'ha aixecat contra la teva serventa i diuen lliure'ns el que va matar el seu germà i el matarem per la vida del seu germà i aquí a qui va matar i també matarem l'hereu. Així apagaran la brassa que encara en queda, de manera que no en deixaran el meu marit ni nom ni romaner sobre la faç de la terra o sigui, és una situació d'aquelles ja dures el marit se li ha mort té dos fills, els fills es barallen un fill barallant se mata l'altre ara els altres venen i, i exigeixen que la venjança de la sang eh? que, que estava permesa en la llei de Déu i, i la dona l'última opció que li queda és anar al rei com a jutge que pugui resoldre aquest cas Diu, i el rei digue a la dona en segle 8 «Ves-te'n a casa i jo donaré ordres pel que fa al teu cas». I la dona de Tecoa digué al rei, «Senyor meu, oh rei, la iniquitat sigui sobre meu i sobre la casa del meu pare, jos ja que el rei i el seu tron són innocents». I el rei digué, «Si algú t'amenaça, porta'm i, no, i ja no molestarà més». I ella digué, e «Prego, o rei, que et recordis de llaveu teu Déu a fi que el vejador de la sang no m'aumenti més la desgràcia i no destrueixi el meu fill i ell digui viu ja bé que no caurà a terra ni un sol cabell del teu fill o sigui, veiem que està actuant dintre d'un cas de litigi eh? fins i tot el mateix eh, rei d'Israel I, i a partir d'aquí eh, ja tenim una idea eh, d'allò que era aplicar la justícia a Israel tenim una idea de, 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 de la primera significació de, de l'afirmació del manament, eh? de, de no de donar fals testimoni contra el, el, el proisme, eh? Eh? Que, era, que era un advertiment important, perquè el, el donar testimoni era, era la manera en què calia resoldre tots els assumptes eh, de la vida material, comú i tant de, de la vida espiritual. I també és interessant, eh, jo estàvem, he anat un cop d'ull buscant les paraules, el llibre de Proverbis. Tenen eh, temes, i és un d'aquells llibres que dius, mira, és per, és per agafar un, un text i començar a treballar aquell text. Eh, I entre molts aquests proverbis, o sigui, aquestes dites sàvies, ho vam dir quan vam estudiar fa molts anys, els proverbis, que aquell concepte de sàviaixer jueu, que o sigui, eren dites sàvies per viure correctament. Eh, per exemple, eh, he seleccionat uns quants. El capítol 6 de Proverbis, versetle 14, en relació en quant al, al testimoni. 6, No. No. Eh, jo he dit, sí, 14, no, no. però... Mi, mi, espera, serà el 12. Exacte, sí. De, entre les coses que Déu ahorreix. Traspassar de, del paper en brut, passar-lo a net, vénen totes les indicacions. Sí, en veu alta.
1: o falso
0: que a la y el que aciende rencillas entre los. A eh, aquí ya ja veiem, eh, quan parla és, és aquesta idea. Un testimonio fals està relacionat a la mentida, per, des, per això després derivaré que o nuvemamen, encara que eh, té una primera recepció en el aspecte de, de, de judici, eh, i clar, en Israel era un judici d'aquella manera, però també això és un element important perquè en l'Església de Crist també s'aplica en, en el bon sentit de la paraula, quan es tracta un element de confrontació, un pecat, una situació de disciplina d'Església, aleshores aquests principis han de ser, han de ser bàsics. Eh? És, és davant de Déu i davant d'aquells homes que deu escollit, que han de tenir què? han de tenir experiència i han de ser guardats de moltes coses i els testimonis han de venir o sigui, que encara que no hi ha una aplicació di... una aplicació directa sí que hi ha una aplicació directa però que no... els passatges no van directament pensant en això la realitat és que si això es tingués present moltes coses no succeirien no succeirien i, I aquí ens està fent el lligant que després també veurem. És que eh, el, el fals testimoni està vinculat a la mentida. Eh? Quan un dona fals testimoni està mentint. No està dient la veritat. Eh? I en alguns casos podem afegir i està enganyant. Eh? La diferència entre mentir i enganyar són d'aquelles diferències una mica fines. Eh? Mentir no dir la veritat i enganyar Eh, eh, tu pots enganyar dient la veritat dient-la de tal manera que l'altre t'entendrà allò que tu vulgues, que tu saps que el que t'entén t'està entenent una cosa totalment diferent o sigui que, clar, veure, nosaltres eh, el pecat en l'home eh, hem arribat a, a elements de refinament eh? quan, quan un perd la, la simplicitat a, a, aleshores a partir d'aquí eh, ens anem més enjaiguda que ha quedat més arrelada dintre de nosaltres. El que passa és que a veure pot ser, a mesura que un passa els anys com a creient, de les maneres més descarades eh, queda erradicat diguem, relativament fàcil i aviat. Eh? Però, però aquelles maneres que no són tan descarades, que, que hem rebut ja de, 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 del nostre context i que moltes vegades ens semblen tan naturals, Aleshores hi ha moments que, que aquesta part és la que cal treballar més en, en profunditat. I, I aquí també és, és interessant en català, eh, com diu en castellà? El fals testimoni? La
2: mentira. Hable mentida.
0: Hable mentida en català diu que bufa mentides. <laughs> M'ha tirat l'atenció, no m'he fixat, perquè com no tenia el català estava mirant en castellà. Eh? Les mentides les, les llança, eh? les mentides les treu fora. Eh? I, i, I clar, una vegada, eh, com, com a l'aire, una vegada a l'aire està en moviment, allò allò sí que no pots parar. Eh? Una vegada hem obert la boca, després tenim tota a Jaume, hi ha tot un, un, un examen on ens presenta. Diu, cuidado, eh, que hi ha certes coses que, bueno, eh, crec que era llegia de Lutern que deia que eh, donar mala fam a una persona de les coses més fàcils i, i retornar-li la bona fama era de les coses que quasi impossibles. No, no ho deien aquestes paraules, però a mi m'ha fet bé, o sigui, anant afirmacions d'aquestes perquè et dones compte més de la gravetat. Clar, estem en una societat tan saturada de, de, de fals testimoni en tot, de mentida que l'únic que cal és que no t'agafin, que l'únic que cal és que, bueno, no, no has de tan prim, que, que, que al final eh, la ment eh, eh, ja s'oblida eh, de, de certes coses i sempre es vol que algú ho recordi. El capítol 12 vers. 17, què diu?
2: El que ha de la verdad en clara justicia, mas el gestivo
0: mentiroso engana. Aleshores, eh, està al principi. Eh? Eh, què és el, el, el fals testimoniatge? És tot el contrari a què? A, 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 la, a, a, la, a la justícia. Eh, i, I aquí et diu que el fals testimoniatge no solament menteix, sinó que a més a més enganya. Eh, L'altra idea que que, que estàvem mencionant abans. i 19-5 és una idea molt semblant eh, que no la mirarem i el 25-18 és l'últim que hi referencio aquest és interessant perquè utilitza tota una, eh, una sèrie de figures per descriure eh, el que implica eh, el fals testimoni què diu? clar eh, Sí, està dient eh, que aquell que, que dóna fals testimoni, 25, aquell que dóna fals testimoni és com si fossi en, en català diu mafa, o sigui, l'has destrossat, l'has destrossat. Després està dient eh, cuchillo, que vol dir un espàs, o sigui, eh, què és? És una eina per matar, o Si sigui, destrossat, o matat, i, i l'altre és una fletxa que des de la distància pots realitzar lo l'altre ho has de fer de proximitat, però bueno, el pots fer i si no el mates el pots deixar molt greu, molt tocat, o sigui, tocat per sempre. I està dient, escolteu, cuidado, que, que, que el testimoni fals té, té unes conseqüències que aquestes coses que vosaltres coneixeu de la vida diària o de la guerra, apliqueu lo i, i serien les conseqüències que vosaltres podeu Eh, portar a, a les altres persones. I a partir d'aquí, eh, solament mirarem Marc 14 56 Marc 1456 i 56 és eh, el judici que li van fer al senyor Jesús quan hem estat estudiant el ministeri del senyor Jesús recordeu que va ser tot aquella, aquell procés de Amano eh? I, i aquí enmig del judici versicles 56 al 59 del capítol 14 diu eh, perquè molts deien fals testimoni contra ell però els testimoniatges no concordaven eh? i aquesta era la primera cosa eh, que deien que no solament tenien que ser varios testimonis sinó que Eh, tenien que concordar, el fet que fossin diversos és perquè lliguessin. Eh? I havia vingut, això vol dir que encara que els havien subornat, havia vingut un, havia dit les coses d'una manera i l'altre no l'havia dit exactament igual. És com quan a vegades fan una pel·lícula aquestes de judicis i diu, sí, però és que escolta, eh, tot è, com ho encaixa aquest i l'altre, l'horari no encaixa, eh? Eh, les circumstàncies no són les mateixes. Aleshores, aquí, ells ja es van muntar varios testimonis perquè eren, eren necessaris, però és que ni, ni això ho van, van fer bé. Eh? I, I aleshores no encaixaven. Uh, el segon, que diu, eh, i, i alguns es van aixecar per dir fals testimoni contra ell. Estan parlant eh, és la matèria de Sedo Marturium. Eh? O sigui, doncs, hi ha van haver alguns que es van aixecar per, per poder testificar contra Cris i aquí està dient eh, l'evangelista i això era una transgressió del novemanament perquè no eren coses que ells havien escoltat, que ells havien vist, que de la qual ells podien parlar. I ara veurem perquè diu que eren fals testimoni. Diu, nosaltres, 58, van sentir què deia. O sigui, estan dient que ells van escoltar, o sigui, que ells van estar presents. I que les paraules literals que Jesús va dir va ser jo destruiré aquest santuari fet amb les mans i en tres dies n'he de posar una altra no feta a les mans. Però, a veure, quan estem mirant el que el senyor Jesús va dir, és que el senyor Jesús no va dir això exactament. Fixeu, què vol dir? No és una mentida de que el senyor Jesús, d'això que dius, no ha dit res. Sí ha dit, però eh, vosaltres esteu canviant l'èmfasi de les seves paraules de manera, encara un minut. Si per la seva paraula van ser fets els cels i la terra, eh, que, que necessitat, o sigui, per ressuscitar un home no necessitava pensar-se ni un procés, ni coses rares.
1: Que encara que ho aguisdit, això és un. Que encara que ho aguisdit, això seria un. Delicte. Com de motiu
0: proba, probablement no. el que passa és que a veure ells estaven ara era perquè ell ell hoenia a Moisés és que veure els atacs sempre és atac el atataca a Moïés i al temple i els jueus ja havien arribat amb els fariseus iò recordeu de que si un feia un jurament eh, per l'altar eh, no era res però si ho feia per la víctima de l'altar
1: sígui
0: el donaven més importància a, a, a la víctima que a l'altar, que era el que Déu havia establert. Doncs Ell estava en aquesta mentalitat. la idea era Com ho podem agafar? Pues que hagi parlat contra el temple. Era més greu, això, que qualsevol altra cosa. Eh? No havia parlat contra Déu. La pena de mor hagués estat si hagués parlat contra Déu. Però per ells, parlar malament del temple, parlar de destruir el temple, era, era pitjor que el contra Déu, ja com contra Déu, com no l'havien pogut agafar, però clar, aquí han de què és el que fan fals testimoni? És manipular les paraules, per donar una altra, perquè sentequi una cosa diferent. agafen les paraules, canvien algunes paraules, li donen un èmfasis diferent a les paraules, i això està dient, això és fals testimoni. Eh? Això veritablement és engany. Això què vol dir Fixeu-vos que la gravetat d'aquesta situació és que segons la llei de Déu, si havien comprovat que aquests testimonis no encaixaven, que això no ho podien demostrar, i aquí veiem que no van poder demostrar, perquè al final com van matar, com, com, quin, en base a qui van aplicar eh, la raó de matar a Cris? O sigui, quin testimoni dones tu de tu mateix? o sigui que aquí, amb justícia, d'acord la llei, aquests testimonis els tenien que haver aplicat allò que ells demanaven per Jesús. Com el que havien dit no ho podien demostrar, aleshores hagués estat un fals testimoni i aleshores haguessin merescut. Clar, aquí també els jueus se van, on diria, clar, és que no podien matar el, el senyor Jesús. Però clar també aquest testimoni és una altra situació força diferent que si està dit no solament has de dir això, sinó que després que ara com el matarem a pedrades, vosaltres vindreu els primers de la filera i sou els primers que hi arrearem la pedrada. Entenem, entenem tot, tot aquest concepte veritablement que, que estan, és un concepte d'engany. Eh? És un concepte que, que Déu d'entrada diu això de principi, no. Per què? per lo que dèiem també d'entrada, eh, dies enrere, en quan a no mataràs era el valor de la vida. Eh? I per Déu és important el valor de la vida, i no solament de la vida com a subsistència, sinó també el valor de la honra. l'Antic Testament, la honra d'una persona, l'èmfasi de no menteixo. No m'havia donat compte que tantes vegades, i als germans, bueno, els jurídics diria això, no tindria que dir, per el Timoteo no calia, Eh? però aquesta idea de no menteixo o sigui, per allò és, és que clar ell també estava en una societat tant com la nostra que fins i tot la gent religiosa fins i tot dintre del camp cristià d'aquell primer moment eh? ell que era tot un apòstol una persona amb una integritat intachable, es troba en la necessitat d'afirmar que quan està dient les coses que no menteix que estic dient la veritat que, que estic donant un testimoni verídic de les coses que, que estic afirmant. I, i a part d'aquest que humanament ja prohibeix tot això i veiem la gravetat que, que comporta la persona per la qual cadascú ha de tenir molta cura. A mi mateix em sortiré la pregunta, diu, però no, no, no donaràs fals testimoniatge contra el teu proisme i és curiós perquè jo he mirat el diccionari de, de l'Institut d'Estudis Catalans i diu solament per, per donar la definició de proisme els semblants, els nostres semblants o sigui que és genèric que abasta a tots, o sigui no és el concepte de proisme al pròximo al que tinc al costat a través de la història s'han fet moltes manipulacions d'això un llibre que estava llegit del de, que els holandesos quan van arribar els alemanys a la Segona Guerra Mundial doncs els, alguns cristians deien que clar com ells no eren el seu proïsme, aleshores a ells sí que els podien mentir donar... però per... sí, no, no, que són capaços de fer cada però que és curiós perquè el, el no donaràs fals testimoni contra el teu proïsme, està dient contra ningú no està dient únicament contra, jue... contra cap jueu contra cap cristià, això d'entrada, això d'entrada, o s'ha sigui, de suposar, però contra cap cristià nosaltres diríem, en versió de testamentària, ni contra cap persona. I clar, per nosaltres avui és una cosa que diu la Bíblia, senzilla, simple, no té més història, però veritablement jo crec que la societat en què estem avui en dia, i de, de tot l'aparell judicial que tenim tan elaborat, resulta que hem estat incapaços, eh, per mi, de superar aquests, aquests principis tan simples que Déu havia establert per la sobre obra de distraure. Simples vull dir en quant a senzillesa, eh, eh, veritablement molt complicats en quant al seu nivell eh, d'aplicació.